0: No ar Heavy Nations, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação Júlio Feriato e Paula Baldassarre.
1: Começa agora mais um Heavy Nation, a edição de número 91. Estou aqui com meu grande camarada Júlio Feriato, né Júlio?
2: E aí Paula?
1: E hoje nós temos convidados especialíssimos. Galera que veio de Santo, foi de Santo André para o mundo, de repente do mundo para o Heavy Nation. Estou falando da galera do Seita, que está aqui presente no Heavy Nation hoje. E é o seguinte, a gente vai sortear uns prêmios bem bacanas do Seita... Que são o seguinte, a gente tem uma camiseta da banda que é muito legal e tem mais dois CDs, o Asymmetric Warfare e para você participar, basta você enviar um e-mail para heavynation@wall.com.br e responder a pergunta Qual é a nacionalidade do único membro do seita que não é brasileiro? para você responder, você vai ter que ouvir o bate-papo que a gente vai ter aqui com a galera, beleza? Então, e aí é. galera? Beleza. E aí
0: galera, beleza? Prazer estar aí na área
1: Bem-vindos ao Brasil e daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Daqui a pouquinho a gente também bate um papo com o pessoal da galera do Seita para saber como é que anda as coisas a assim, cena, o cenário metal lá na Holanda, que é onde eles moram. Mas vamos começar o programa então com um single novo, que é o do álbum de estreia, não, né? Que é do álbum homônimo. <risos> o álbum de estreia foi ótimo, né? Enfim, do álbum homônimo do Halloween, que é o Straight Out of Hell, que saiu agora em 2013 pela Sony Music. Os caras acabaram lá a parceria que eles tinham com a Hellion Records e a gente ouve então a faixa título Straight Out of Hell com Halloween para abrir o Heavy Nation de hoje. Hello everyone out there, this is Michael Wykath of Halloween Speaking. And you're listening to your lovely host Paula Baldassari on Heavy Nation. Stay tuned. Fechando esse bloco, a gente ouviu o Mutini Within, dos Estados Unidos, com Fall to Pieces, do álbum Synchronicity, que é um álbum independente que saiu agora em 2013, e a gente também ouviu o Halloween com Straight Out of Hell, que é do álbum Straight Out of Hell. Tem muita gente que curte esse álbum, né, Júlio?
2: Eu ainda não me acostumei, para falar a verdade, para você.
1: Então, eu vou também ser honesta. Eu... E ó, que é uma das minhas bandas de cabeceira, é, eu assim, sei. eu não... não deu a liga.
2: Mas, é por enquanto, ainda... eu, não... eu, tô... eu tô digerindo ainda. Eu não sei.
1: É, não sei, talvez eu esteja como o Rabbit da camisa, que eu demorei um tempinho pra digerir e depois eu amei. Pois é, o
2: anterior do Halloween eu achei bom pra caramba desde a primeira ouvida, assim, eu achei muito bom, mas esse aí ainda tá,
1: não sei. Ah, é, eu também achei meio esquisitinho, mas o importante é que o Halloween está em turnê com o Gamma Ray... E Shadow, aí Side. Shadow Side. Side, que é um é orgulho. Shadow
2: Side abrindo as duas bandas, muito bom.
1: É, tanto aqui na, na, nos shows que eles vão fazer no Brasil depois, que obviamente eles vão vir pra cá como principalmente também agora na turnê europeia, que eles estão mandando bala. E aí, falando em show, tem a promoção do Elevate, que está de volta ao Brasil. Olha só, você quer ganhar um par de ingressos, meu camarada? É simples e fácil. Só você curte a página do Heavy Nation lá no Facebook, aí você manda um e-mail para heavynation.com.br e pra responde a pergunta. Na sua opinião, qual é a maior influência do Elevate e por quê? Quem, foi o mais, quem for o mais convincente, leva esse par de ingressos, que nada melhor do que ver um show na faixa, né, Júlio? Com certeza. Então, se você perdeu as outras vezes, então fique esperto nessa. O show já vai rolar logo, dia 2 de fevereiro, lá no Via Marquês, enfim. E aí você aproveita lá, dá uma fuçadinha na internet para você saber os preços direitinho, enfim, a abertura da casa, que é às 18 horas, o horário do show.
2: E muito importante, mesmo que a sua resposta seja a melhor... Não vai adiantar você mandar só a resposta sem curtir a página do Revenate no Facebook primeiro, né?
1: É, se não curtir, não leva, né? Não adianta. Enfim, então vamos começar a bater o nosso papo com a galera do Seita, que tá aqui. Opa! Né? Finalmente, vocês estão aqui no programa, que a gente só acabou rolando sons, mas infelizmente não deu pra bater aquele papo. Não dava, né? É. Uma distância. Ah, Até dava pelo Skype, mas a gente falou, ah, não custa nada a gente esperar a vinda, né? Ia Já que Vocês estão aqui, né? Enfim, então o Seita, assim, a galera uh, do Brasil, não tem acho que tanta gente que ainda conheça o trabalho do Seita, né? Mas assim, vocês são uma banda que já estão bem legal, com gravadora, já tá com um disco lançado, fazendo turnê lá fora. Então conta pra gente como é que, que rolou assim, o lance, porque antes do Seita, assim, vou, vou, vou começar a da a raiz mesmo. Antes do Seita, vocês foram pra Holanda e tal, e tinha o Aí depois pá, acabou o return, aí rolou o seita. Acabou o return, não, o return tá com o bafo, mas enfim, como que rolou a, o, o início do, do Seita, assim?
0: É. Tipo, foi mais ou menos isso, né? Eu fui pra Holanda a primeira vez em 99 com o Return, né? Lá na, na, na Holanda, inclusive, que eu acabei assumindo os vocais do Return, que eu entrei na banda pra ser guitarrista, na verdade. E depois de um tempo, quando a banda já não... Né, algumas coisas não estavam funcionando legal... Eu tive problema de saúde também... Problema nas minhas costas... Várias fitas aconteceram... A banda regressou para o Brasil... Mas eu achava que eu ainda tinha algumas coisas que... Que buscar... Né, na Europa... Não só, não só na música... Mas também acho que como, como pessoa... Queria aprender outras coisas... Queria continuar... Tinha, tinha, tinha um projeto... De continuar... E nesse mesmo período... O Dom Mura... Né, que é o Batera... Já estava lá... Tava tocando na banda de hardcore, porque ele tinha uma banda de hardcore lá na, na Holanda, chamava White Pride. Nesse mesmo período a banda dele acabou e eu tava assim, o return, e aí a gente olhou um pra cara do outro, que a gente já é amigo há mais de 20 anos, né? Daqui lá de Santo André, do ABC. De Vita, querida. No ABC, a gente já havia tocado junto também, já, a gente teve uma, uma banda com o Dom Mura que chamava Clank. E aí a gente falou, mano, demorou, vamos, vamos começar a tocar. Mas não era uma parada de tipo vamos montar uma banda e vamos isso, vamos, não.
1: Vamos tocar vamos pra to tirar uma vamos onda. Tocar,
0: vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, tá ligado? Tipo, não tinha nem, nem essa de tirar uma onda e nem essa de não, só, vamos tocar. Não vamos trocar muita ideia, não, vamos tocar. E aí as músicas começaram a ficar do caralho e aí a gente, aí sim, falamos, não, vamos montar uma banda, vamos chamar uns caras aí. E foi assim que começou a parada, na verdade.
1: E o Seita é basicamente uma banda brasileira que é radicada na, na Holanda, né? Então tem os outros integrantes que também são brasileiros, né?
0: Isso, tem o Edson, Edson Munhoz, guitarrista, de São Bernardo, também do ABC. Inicialmente o baixista era o André Esparta, né? Baixista, ele é de Goiânia, é um tatuador tal. Aí ele saiu da banda e entrou o Diego, Diego Gomes, e ele é de Montevideo, Uruguai.
1: Ah, é verdade, né? O único que não é brasileiro da banda é o uruguaio, né? Mas eu amo. <risos> é, então, isso que é bacana, né? E assim, aí quando vocês montaram o seita, pan, tal, estamos rolando o som, tá ficando do caralho tal, e agora vamos chamar, e aí, o que a gente vai fazer? Aí, de repente, pam, rolou um disco, a gravadora, e aí show tal. Porque daí, assim, a galera talvez não saiba, mas vocês fazem umas turnês legais. Vocês vão tocar, tipo, nos Estados Unidos, foram tocar agora nesse Cruzeiro, Bart to Hell. Bart
0: to Hell, foi o que fechou o nosso ano aí.
1: É, então. E isso é, é sensacional, né? Então tem muita gente, principalmente um monte de banda nacional, que tem esse, esse sonho, né? De você montar a tua banda e morar fora e. pam, fazer o negócio virar, né? Então conta pra, pra, pra gente, assim, principalmente pra essa galera que, que quer fazer, quer ter esse ponto de vista. assim. Como que é o lance do ponto de vista? Como que rola o lance do contato com a gravadora? Como que é, é mais fácil, estando lá, você conseguir o um contato com o gravador ou
0: não? Relativamente, sim. Eu acho que relativamente é mais fácil. Mas, tipo, nada do que tem acontecido pra gente cair do céu, entendeu? Ah. Eu vejo que a gente, tipo, a gente tá lá, mas a gente acompanha a cena aqui no Brasil pra caramba, porque, entendeu? não A gente não é europeu. Nós somos brasileiros. Pra mim, eu continuo o Seita é uma banda que faz parte do cenário brasileiro de metal. A gente tá lá representando o cenário metal brasileiro. Tá ligado? E... Então a gente acompanha. A gente não tira o olho do que tá acontecendo aqui, das bandas, mesmo porque temos muitos amigos aí que To, continuam tocando em banda, já mudou Já montou outra banda aí, não sei o que O Pipoca quê. é um, né O que tá aqui, o cara Silent tá
1: Seal, Fate's Prophecy Vários... O No Mercy, aí a pessoa já voltando no Seven tempo Seal. E agora Nine. tá no Demolition Inc <risos> Só
0: <risos> Pode crer, então, a gente acompanha E tem algumas coisas que a gente vê Que, que neguinho só tipo imagem tem aquela Meio que aquela ilusão, né Tipo, vou assinar um contrato com uma gravadora e vamos ver o que os caras vão fazer com a gente. E, na verdade, no nosso caso, a gente não esperou ninguém fazer nada pra gente. Correu atrás. Correu tudo.
3: atrás, tudo. Focou, tudo. focou no, no objetivo. É, trabalhamos é, pra caramba pra chegar nesse nível não muito grande, mas um nível de, que dê pra colher todos esses frutos né? que a gente estamos, nós estamos colhendo de, lá na, na Holanda, né? E muito trabalho, tem muito trabalho atrás, atrás de tudo que aconteceu com a banda. Porque se assim, não trabalhar, não acontece.
0: É, a gente lançou, assim quando a banda foi formada, a gente lançou um EP que é o Imprint Forever. E tipo, foi produzido pela gente, a gente gravou, só o Daniel Reilly, ele mixou e masterizou, mas a gente gravou no estúdio, a gente mesmo fez, a gente mesmo botou na praça, a gente mesmo começou a tocar. E a gente mesmo, entendeu? A gente mesmo fez tudo, na verdade. E... Com exceção da capa, também que foi o Gustavo Sazes Que Sim. inclusive fez o novo também O Asymmetric Warfare E... A gente saiu tocando E promovendo e fazendo os contatos Quando chegou na hora de lançar o Asymmetric Warfare Também a gente recebeu um monte de proposta De gravadora E tal Mas acho que Como a gente não começou no metal antes, ontem A uh -huh. gente já não vai cair em, em ilusão De neguinho vai chegar Não, porque eu vou fazer isso que eu vou fazer aquilo Não não, a gente tem uma, uma ideia bem clara da onde a gente quer chegar da maneira como a gente quer chegar e a gente prefere ficar sozinho e foi mais ou menos assim aí surgiu a parceria com a Sal CMM e tal, mas foi nos termos do que a gente achava que tinha que ser justo, no mínimo mas vamos falar mais sobre isso
2: daqui a pouco né Paulo porque tem som agora, que uma banda que tocou aqui ano passado, eu acho que o pessoal do Seita gosta Hate Breed com On Your World dá um tapa aí opa, opa.
1: Fechando esse segundo bloco, a gente ouviu Destruction com Renegades, do álbum Spiritual Genocide, que saiu pela Nuclear Blast em 2012. O Destruction, inclusive, que se apresenta aqui em São Paulo no dia 3 de fevereiro, um dia depois do show do Eloivete, Eloveite. Eu nunca consigo falar o nome dessa banda. Elvete Elveite. Ah, meu cu. <risos> Enfim, Elveite. Enfim. É... Ah, eu não gosto desses folk metal, velho. Puta que pariu. Fico vendo todo mundo com os chifres, já vendo aquele monte de galandril, tá ligado? Senhor dos Anéis, eu fico vendo isso aí, já. Me irrita. Mas enfim, eu gosto do trash metal mesmo, que é coisa linda. Enfim, o Destruction vai tocar e olha só, coisa linda. O Genocídio vai abrir e a nervosa vai abrir também. O nervosa da Fernanda Lira, nossa querida companheira de Heavy Nation, que depois vai passar a assumir aqui os comandos, né, Julião? É isso mesmo. Então, a Fernanda vai abrir, ela vai ser bem legal, então você não pode perder e você pode participar da promoção para ganhar um par de ingressos para ver esse showzaço de graça aí com o Genocídio, que vai ser lindo, a Nervosa e o Destruction para fechar, tá? Então, para isso, basta você fazer o seguinte: vai lá no Facebook, curta a página do Heavy Nation, aí depois que você curtir, você manda um e-mail, heavynational.com.br e responde a pergunta: qual música não pode faltar no setlist do Destruction? E aí, qual música? Não hum, tem vários, né? Pra mim não pode faltar Haters My Fuel, mas enfim. É, e aí voltei em mão na série de clássicos, mas vamos lá. Quem for mais convincente vai levar esse par de ingressos. E, bom, só entra na promoção quem curte a primeira página do Heavy no Facebook, né, Júlio? Lógico. Ai, lógico. A gente ressofe. Falando em a gente ressofe, que eu lembrei da faneção 20 reais, a gente tem aqui as perguntas da galera, né, pro Seita. É, mas é daqui a pouco. Daqui a pouco? É. Ah, eu queria já fazer agora. <risos> que chatice. <risos> Por que, que a gente não pode, não pode fazer agora? Me explica, me deu um bom motivo. Argumente. Argumente. Quer fazer agora? Eu Tô quero. Fazer agora, então. Então tá bom. Tá <risos> bom.
2: O Jorge Sky, que a gente já, já sabe quem é, que é o cara que sempre participou do programa, uhum. ele falou o seguinte. Opa, beleza, Julie Paula. Parabéns pelo programa Heavy Nation. Gosto demais e foi nele que conheci o Seita. Oh, oh, legal, legal, legal. Mostrei o programa que tocou o Seita para vários amigos, sem dizer quem era, e todos acharam que era uma música inédita do Pantera. Porra. Oh. <risos> então pergunto sem desmerecer o mérito ou querer comparar vocês já ouviram comentários como
3: sendo o novo Pantera? Não. Hum, não, mas não. Já, já ouvi comentários de influência. Nas, nas resenhas que eles fazem lá, eles mencionam uma ou outra. Alguma coisa como Land of God, Pantera, é, Piecing Razor, esse tipo de bandas, assim. Mas... De vira... ser o novo Pantera? Não, não. Não, não. não.
2: É ó, o José Antônio Alves que mandou também. <risos> que tá aqui, olha aqui, que ó. Tá aqui. É ele aqui, ó. <risos> e ele escreve tão certinho, né, Paulo? É ah, uma gracinha. Por favor, pergunte <risos> o descrito a seguir aos presentes do Seito. Olha só.
1: Eu tinha que O descrito a seguir aos presentes aplauso, do, do aplauso. Seito. Aplausos, aplausos. É, não, pergunta pessoalmente, por favor. Não, não. É, vem cá. É, vem vem vai lá, olha ali, seu microfone. olha no seu microfone. Você lembra, Aí, vai, da, lembra, da pergunta, lembra né? do seu texto? fazer a seguinte pergunta como foi a, a experiência para a banda de tocar na Ásia e em termos de estrutura para as bandas como que era lá na época acho que foi em 2009 que vocês tocaram lá né
3: 2009 sim, sim. bom tocar na, na Ásia foi... foi o máximo né tipo você sair do Brasil primeiro mora, e morar na Holanda já é um puta advance aí depois é, Recebeu o convite para ir tocar na Ásia, a gente não acreditou. Aí a gente olhou um pro outro assim e falou, o que, que a gente faz? Vamos lá, vamos tocar. Aí a gente pegou fons, né, quase não chegamos porque deu um problema lá com o voo em Helsinki. Aí teve que. A companhia mandou a gente para um hotel, passamos a noite no hotel e ia pegar o voo no outro dia. É, então, tipo, a gente foi um dia antes para ficar lá e quase rolou de não pegar o avião na próxima. Ficamos chegamos no, no dia, né? No dia do, do show, assim. Fomos pro hotel, aí dali a gente pegou o promotores e foi pro lugar do show. Mas muito massa, muito massa tocar na Coreia. E o tocamos no Asia Metal Festival 2009 e,
0: e no, né? no Donumcheon. Né? Na verdade é. a a aceitação assim que teve de público e a galera curtiu pra caralho quando a gente tocou no Easy Metal Festival aí os, a gente foi convidado pra tocar no mesmo ano no Dono Xion. Don do Show é um festival maior, né, tradicional, perto da, da fronteira com a Coreia do Norte e é um festival que já tocou o Anthrax, sempre tem alguma atração não asiática no, no festival é um festival que não é só metal, é né, um, um festival grande e a gente foi convidado pra tocar lá. E lá eu fiquei meio até meio chocado quando a gente chegou lá, tipo de estrutura que teve pra, pra tocar no show, né? Em termos de som, backline, tá ligado? Tipo assim, uma parada que a gente não esperava, isso no primeiro EP, a gente só tinha um EP lançado, né, meu? Então foi uma coisa assim meio surreal assim que rolou, fogo no palco, né, meu? Foi umas paradas assim que eu falei, pô, meu, não tô acreditando que isso aí tá acontecendo, é sério mesmo?
1: isso será que é uma coisa cultural dessa coisa de respeitar o trabalho do artista no, que, que rola na Coreia de repente vocês sentiram isso? Você acha é, que realmente,
3: repente... o produtor ele gostou e chamou aí a gente pegou, foi tocou, tanto que a gente foi para fazer o Asia Metal Festival a gente tocou e voltou pra Holanda aí, um mês depois ele mandou outro outro e-mail falando agora você vem para tocar esse festival e a gente pegou e foi de novo, e ainda pediram pra ele arrumar um outro show lá. Aí ele fez um festival no, em outra locação, chamou as bandas locais e foi um puta festival também. Né? Que, tipo, é, ele fez mais um show ainda. Foi, na verdade, três shows na
0: Coreia do Sul.
1: Pô, isso é sensacional, né?
0: Foi foda. Foi foda. Eu não sei. Eu acho que é, tem papo cultural, né, meu? É um lance, acho que Cultural dos caras de.. de tá também. meio que
3: nascendo assim, tá? Eles estão entrando em organização o metal, ele tá bem. Tem aquela brisa dos anos 90, né? Que tinha é, quando Quantera, Balhaza, esse, esse furor e lá tá assim. Entendeu? A galera tá, tá apoiando, tá indo para cima mesmo, vai nos shows. Tá bem legal o rolê na Coreia.
1: Isso é legal, né? que O é Chris não que...
3: vai para lá agora, em março, oh, tá maravilha. lá no mesmo festival.
1: Então, isso é uma coisa que não tem no Brasil, né? Que você pode ver que tudo que é, que é show, que você que, que lota, lota assim, que vende ingressos, são sempre show das bandas covers. Não desmerecendo banda cover, ok? Mas assim, eu acho que as pessoas tinham que começar a prestigiar alguma coisa nova também, né? Isso não tem. Se você pega uma banda autoral e coloca pra tocar, esquece. Não, não vai encher a casa. E aí o pessoal reclama, fala, ô, oh, mas casa de show, filha da puta, que só chama banda cover pra... Não é casa de show, o cara precisa ganhar o dinheiro dele. É pra ganhar Sim. o dinheiro dele, ele precisa botar a banda que toque cover, que traga público, porque o público só vai. Ou seja, isso daí a culpa é do público. Então, assim, nunca é do, do, da casa Não, de show. Não, é. Também. Com
0: certeza, é um lance cultural, mas eu acho que eu sou um cara que eu prefiro ser positivo, assim, achar que um dia isso daí pode, pode ser revertido. Né? Afinal de contas, veja, a gente. Um dia também foi uns moleques, né, que tava ali, né, tomando pinga e estamos aqui. Tomando de pinga, cantando aqui, de Madrugada é? Não é. é. Defendendo o metal, vocês estão aqui com o programa, que representando pra caralho aí a cena, dando oportunidade pras bandas, não apenas isso, eu já escutei também é, no, no Heavy Nation, inclusive, umas coisas de banda novas, já vi comentários do Júlio aí, comentando sobre as bandas novas, assim, do, do, do Death Metal e que existe uma certa rejeição aqui no Brasil por conta de, al de algum de uma parte assim dos Red Bangers mais old school uhum. na parada. Então são pessoas assim como vocês que acho que estão contribuindo para que no futuro o Brasil possa equilibrar um pouco isso, né? Que foi uma coisa, é uma coisa até meio porra. A gente tocou no Bar to Hell,
1: que lindo, né? Aliás, conta essa né? história para a gente. Como é que rolou essa parada do Bar to Hell, as bandas, tal?
0: baixo do Hell é 40 bandas termina
1: né? aí depois você fala
0: não, mas já vou entrar nessa, nesse assunto que é legal vai complementar na verdade 40 bandas né entre elas o Exodus Napalm Death Perremoto Sepultura Crisium tal sei lá 40 bandas Só o Work uma parte de banda tocando At The Gates É The <risos> Gates a gente acho que foi partes né? o esforço que a gente trabalha e tal e o resultado da repercussão do Asymmetric Warfare, que superou as nossas expectativas e colocou a gente para tocar num festival como esse. E o que mais foi impressionante para mim, nessa parte, voltando ao lance do Brasil, é que havia mídia, sabe, mídia grande, cobrindo o festival de várias partes do mundo. E tava lá o Sepultura, que pra mim continua sendo um dos maiores íconos do metal brasileiro. O Crisium, que para uhum. mim é o maior ícone do metal brasileiro pós sepultura uhum. e a gente que tá chegando. E cara, a gente tava lá só trocando ideia com canadense, só em, só mídia europeia, mídia americana e tipo tá Não ligado? Tinha uma mídia Mas tem uma razão, tem uma razão por isso e, e eu acho que são pessoas como vocês que, sabe, que estão lutando e estão contribuindo para que isso mude um dia. Entendeu?
1: É, só precisa, os veículos só precisam começar a valorizar esse tipo de, de trabalho, né? Porque, afinal de contas, não adianta nada você ter um espaço, sendo que não valorizam o profissional. É uma coisa que tem uma banda e você tocar na, toda semana no mesmo boteco a troco de cerveja. Cara,
0: desde que eu era pivete, é eu fode. acho lindo quando eu abro uma revista ou vou escutar um programa de rádio e o cara me fala, tem essa banda nova.
1: Não é lindo isso?
0: É lindo, cara. Sempre.
2: É Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, Paulo? E para mais um bloco de.
1: Ô, oh, lindo, a gente vai rolar mais, falando aí na galera Brazuca aí, A gente vai rolar uma ação direta aí. Galera lindo, mandando o som. Opa,
0: o GP, tô... Tô...
3: na fita, Marcão, hum, Galo.
1: Né? Toda a galera aí, a gente vai mandar uma desconstrução aí. Dá um tapa no volume aí, mano. Aí, fechando esse bloco, Brazuca, muito bacana. A gente ouviu o Ruasca com foice do álbum Samba de Preto. Quem vê, pensa, né? Só desanunciando o bloco, o pessoal do caralho, né? Do caralho. Samba de Preto.
2: Eu, eu pensei muito antes de eu colocar essa banda no setlist, vou te confessar. Assim. Por quê? Porque é uma banda que eu, que eu demorei muito, mas muito tempo pra digerir. Assim. <risos> Foi, tipo assim, mas eu acabei, com como é que fala
1: cedendo, é, Acabei cedendo, se rendendo.
2: Som, se rendendo ao som dos caras, e que é muito bom. Acho que é, talvez seja uma das bandas mais originais que eu escutei nos últimos tempos. Assim.
1: É, então, o pessoal tem essa coisa, né, de ah, samba, não ah, tem nada a ver isso aí, né? Porque você pega o álbum do Claustrofobia, que é um puta álbum, justamente o Alexandre coloca bem aquele trampo de botar meio que um som brasileiro, pano guitarra, botar um som brasileiro mesmo na banda... Que isso que é legal, né? Que é o que o Sepultura sempre fez também. Sempre funcionou pra caralho lá fora. O Angra também sempre botava uns forrozinhos. Sempre tem uns forrozinhos no Angra.
2: É, mas no caso do Ruaz, é bem mais na, é. Na, na cara, assim. Então tipo.
1: É, você e quer a... mais aquele samba metal lá do claustrofobia? Mano, do caralho. Tá uma batera, mano. Do peste lá, fudido. E legal também é um o no, é um
2: nome do álbum, Samba de preto. Ou seja, samba
1: vestido de preto, né? Tipo, é. Né? é Eu achei lindo. Eu gosto dessas coisas. Eu acho legal porque tem aquela coisa, né? Brazuca. Que é queira que é. não... É isso aí, tem que botar a raiz no, no som mesmo. Os caras não botam lá os folk, os vikings? Pois então é. Então a gente bota o samba de preto na parada aí, porque o negócio é outro. E antes a gente ouviu a ação direta, a galera brazuca, aqui com desconstrução do álbum World Freak Show, que também saiu independentemente no ano passado de 2012. Né?
2: Um álbum muito bom, aliás. E os caras fizeram puta de um show lá no Matanza Fest.
1: Ah, eles sempre fazem, né? Nossa, a ação direta é Foi fudido. do caralho,
2: foi muito bom. Fiquei de cara, assim.
1: Aliás, pô, tá, eu já ia falar, precisava trazer o Matanza aqui depois. <risos> a pessoa, né? Sempre precisa trazer o Matanza que eu sempre esqueço, né? Do, do ódio da vingança de Jack do Fallowhead. Red. Mas, mas enfim.
2: Vamos continuar com o Metal Voice aí, né, Paula? Tem mais vamos. umas perguntas aqui da galera. É, então, manda aí. Ó, a Maria Cristina, lá de Curitiba, é, fala o seguinte: quero saber do Seita como é o público deles na Holanda e se o seu Metal ainda é forte por lá.
3: Bom, é. O metal é forte. A Holanda ela tem uma, uma presença importante dentro do metal mundial. Tem bandas que representam bastante a cena do death metal, do Doom. Nos anos 90 foi muito é, forte. Foi uma... muito forte, com o Pestilence, o Asfix, o Sinister. The Gathering né? no The começo. Gathering, Even Temptation, o Epica tá aí até hoje. Né? Todo essas bandas são representativas lá e lá, todas as bandas, todas as turnês que rolam, passam por lá passam por lá, que seja um show que seja dois, mas tocam lá Olha, tá?
0: essa, essa é uma parada também que, que é legal pra gente de estar tá lá, que você, a gente tem a oportunidade, quando a gente começou a tocar, a gente não tinha, né, meu? Gente só era ver na revista descolar o vinil ou uma fita gravada e hoje a banda lança o disco ontem amanhã a gente já tem a oportunidade de ver o show Sim. lá uhum. e, e a molecada lá cresce assim então tipo assim tem uma certa é mais eu acho que é um pouco mais enraizado na cultura deles o metal
3: o Godfest ainda existe lá? Não, eles pararam o Godfesh deu uma. parou o God Trone também parou mas <coughs> tem bandas novas vindo é, que nem o Textures, né, tão novo também. Uh, tá, tá sempre na, na parada, tocando. Dessas daí? Com um estilo novo, né? Um estilo novo,
0: só de música. Inovando também no, no cenário. Dessa das antigas a gente tocou com o Pastelence. Pô, tocamos a gente com, Pestlens, tocou com o com sin Sinister também. Sinister, pô. Uh -huh. pô.
2: É, ó, o Vitor Lopes, olha o nome da cidade, Paulo, Arroio dos Ratos.
1: Arroio dos Ratos? <risos> Nossa, nos joga em tido que mandar porrada lá, de político <risos> para lá, hein, Arroio dos Ratos. Arroio rato. dos Ratos,
2: lá no Rio Grande do Sul. Ele fala o seguinte, Olá, parabéns pelo programa, e gostaria de saber se eles acham que o Brasil tem chances de ser a capital do metal mundial. E aí? Sim, tem.
0: Cara, a gente pra caramba tem. pra isso que gosta, tem, muito, tem né, meu? Tem muito
3: <risos> metal aqui, tem muito headbanger no Brasil. O país é grande, 200 tem milhões. Tem muita banda também. Tem muita né? banda, entendeu? só precisa organizar de um jeito que é, cresça ah, o cenário, a cena. É, estabelecer um circuito. Estabelecer um circuito. Ter um apoio da, das grandes mídias. E jogar isso pra galera e ver que uma, uma coisa se torne cultural mesmo do, do sangue do, do brasileiro. Será que dá pra se tornar
2: cultural num país como o Brasil?
1: Será? Acho que dá pra se tornar cultural Porque qualquer imbecilidade Que as pessoas passam na Globo Se torna cultural né? Vídeo funk carioca né? que, todo é, mundo... que Até é pecado chamar aquilo de funk <risos> James Brown deve rolar no caixão toda vez que alguém nossa, fala isso com certeza né? E a partir do momento que você coloca na grande mídia A partir do momento que você coloca na... Então assim, não dá pra você ter uma esperança Num país onde as pessoas leem a Veja Sabe? A Veja só serve pra limpar a bunda E olha lá que nem para isso serve que aquele papel não absorve.
0: E Já, te, já tentou? <risos> eu, eu eu acho que É claro, que é Eu eu acho que que a gente tá caminhando por, pra, pra um lance assim, entendeu? Eu acho que o heavy metal, o metal assim, o hardcore, o punk, o ele, chê, tem um, né? ele tem ele tem um o lance, ele tem um lance de, de, de rebeldia e de de meio que, que se encaixa Que clarear lance, as né? ideias. E isso Vai de frente com. acho que com o interesse de manter a pessoa ignorante.
1: Claro, só que Entendeu? assim.
0: Entendeu? O fã de metal não é ignorante.
1: O fã de metal, mas quem não, não é, é ignorante, fã de metal, cara. talvez vai querer viver na ignorância. É isso que eu tô querendo dizer. Não, é
0: que querem que pessoas vivam na ignorância. Exatamente. É.
1: Então, assim, o lance do fã do metal, é... todo fã de metal é a mesma história. Todo mundo vai lá, ver aquela fala, pô, esse cara aí tá contestando. Pô, esse cara aí pensa que nem eu penso. Pô, esse cara aí é fã... Não, peraí, curte isso aí. E é sempre assim, o metal sempre acaba... É. A pessoa acaba virando fã do metal pelo, pelo protesto, pela contestação, é, não sei quê. Porque o quê. E quem pode... não tá afim de contestar, quem quer ouvir só a coisa mastigada, tá cagando mole. Então esse tipo de pessoa, é o tipo de pessoa que até gostaria da musicalidade, do, do lance, musicalmente falando, sem, 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 sem ter ideologia e tal. Poderia prestigiar um show musicalmente falando, sem aderir muito ao lance da letra, do protesto e tal. E acaba não rolando, porque não existe esse respeito, existe esse preconceito. Até hoje em dia, meu, a maioria das pessoas são leigas. Se você fala que gosta de heavy metal, as pessoas falam É rock pauleira? É rock pauleira? É. Tipo, é rock pauleira, entendeu? É do demônio? É rápido e diabista? Peraí, né, gente? Não é bem isso daí, né? Então, assim, a, a massa ainda precisa melhorar, eu acho.
2: Com certeza. Sim. Vamos ver qual a última pergunta aí. O Juan Pérez, lá de Belo Horizonte falo o seguinte, eu quero saber qual foi a maior dificuldade enfrentada pelos integrantes do Seita na Holanda e se pretende voltar a morar no Brasil
3: maior dificuldade é o frio frio é frio, <risos> Sabia, quero falar isso. É frio ensaiar a zero graus ou menos 10, cair pra dentro do estúdio até aquecer pra tocar batera demora um pouquinho <risos> demora um pouquinho mas é, sair a zero graus no meio da neve, para você ensaiar, não é fácil não, é difícil. Então você tem que estar bem focado para você levar a sua banda para frente. Essa... e todo lugar tem os seus prós e contras, né? Mas é, o, o frio é uma coisa que realmente ele desconforta. Desconforta e... mas a gente já tem uma certa adaptação, já se adaptou com isso aí e a gente leva para frente mais importante é estar com a banda tocando. E pretendem voltar pro Brasil um dia?
0: Quem tá sempre sabe, em pauta, quem sei, né? Quem sabe um dia tá é. Sempre tá, sempre. Pauta, tá sempre né? em um pauta essa vida. estão anos, gente. sempre em pauta. vai
3: empurrando com a barriga aí, né?
0: Saudade a gente sempre tem, sempre né? Tem, meu, é a família e os amigos estão aí, a gente sempre volta pra visitar, mas tá em pauta isso daí. Pode acontecer um dia, eu não, eu não acho que a gente vai, vai ser enterrado em solo estrangeiro, não. Não sei.
1: Eles repatriam o corpo, não tem problema. <risos>
0: Bom, mas
2: agora é a hora da gente ouvir o Seita, né, Paulo? Ah, demorou, só, né, só meu? Só que eu quero que eles escolham qual música que tem que tocar aqui agora. Ditadura. Ditadura, rola aí. Dá um tapa no
1: volume aí. Tá aí, fechando esse bloco, a gente ouviu Kamala, banda lá de Campinas, que manda um thrash metal sensacional com Curify. Do álbum Fractal de 2009. E abrindo o bloco, a gente ouviu os nossos convidados mais do que especiais de hoje, né, Júlio? A galera do Seita tá com a faixa Ditadura, né?
0: Isso aí. Que é a
2: única que tem o um título em português, né? Perfeito, isso. É, isso aí. E
1: ainda tem uma homenagenzinha pro Geraldo Vandré, é, né?
0: Foi o solo né, que fecha a música. Inspirado, Inspirado, inspirado na, na, na música do Geraldo Vandré.
1: Na obra do Geraldo Vandré. Ó, oh, legal, né? Que é aquela coisa do protesto mesmo, que é aquela Isso. época da ditadura militar. Inclusive, eu não sei se vocês estão sabendo, sei que vocês estão fora, mas vocês sempre acompanham coisas daqui. Mas às vezes, você viu que tem um, um bando de débil mental lá do sul que inventaram de criar um partido novo, assim, como se fosse tipo, um partido para retomar a certo. ditadura. Que era. Como chama aquele partido? Mas eu esqueci o nome daquela porra. era né? eram dois partidos na época só. É, o Arena. É, o Arena. Hum. A, a pessoa. Não deve ter nem 20 anos ainda e tá querendo recriar o Arena Porque ela, deve, ela acha que eram tudo a época da ditadura militar, né? Então, assim, esse recado vai pra você, minha criatura que, não tem, né? que tá com problema na sua massa encefárica Sim. E não sabe que muita gente morreu nessa época da ditadura troco de nada, né? Muita gente morreu inocentemente, né, meu bem? Então, assim, menos, né? Porque... Puta
0: que... Sem palavras, né? Sem palavras
1: e fala que era feliz aí hoje um vizinho meu também falou isso ele tem 81 anos eu falo ah, eu era feliz porque naquela época não tinha salto entendeu não tinha salto eu fala então é, mas só se por o povo dia. tivesse
0: se o povo tivesse tido educação nessa época hoje teria muito menos
1: exatamente é. né em vez de estar. Tá... fala aqui no microfone Dani o Dani tá aqui ó do Love do Rigel veio aqui trazer uma garrafa de whisky é,
4: trazendo um, um Johnny Walker aí. Keep a
1: gente <risos> tava né? na calçada depois ah, Sem calor ah, A gente tá a gente tudo gente com fome e tem é um rango lá em também. casa Se quiser tá convidado, tá todo mundo convidado Aliás Dani,
2: senta aí pra, pra <risos> a gente No bloco agora do Metal Judgment É verdade que É legal você participar, coloca o fone aí
1: Beleza. Põe o fone de ouvido e debata. Vamos começar então. Metal Judgment é Aí. aquele bloco que a gente vai rolar um som e a galera vai debater, vai né? Vai
2: comentar e no final do programa eles vão escolher qual que merece tocar inteira. Vamos à primeira, DJ. Bom, essa é uma banda velha conhecida nossa, né Paulo? Disgrace Found que é boa pra caralho. É, o nome dessa música é Seasons of Madness, que eles inclusive lançaram aqui, lembra?
1: Uhum, foi o, ele foi em, um lançamento em primeira mão aqui no Heavy Nation, que a gente conheceu os caras lá naquele festival de Diadema que tava o Bafo e a Damares trampando lá. Like pra... Beholder, Beholder. Beholder. Beholder, Beholder Fest. Fest. A gente tocou tá lá. É, é, então, que a gente também tava lá com o pessoal do Ride ou tal. Tô... E foi lá que a gente acabou conhecendo o pessoal do Disgrace Found e a gente se apaixonou.
3: Nas letras da banda tem... É, eles falam sobre um lance mais cristal então mesmo? Ou... É que... Ah, cara, eu
2: nunca li as letras dele. Sim, eu tá... também nunca li, não. Mas nem acho, que, que, não. Não, não, né? não, acho ah, que não. Não, não, acho que não. Vamos escutar mais um pouco aí, é. E aí, o que, que acharam do, desse som do Disgrace
3: Found? Ah, curti, legal. Legal, massa.
4: Eu gostaria da pegada da guitarra,
3: assim, Pesadão, Eu gosto. Quebradão.
0: Riff mal humorado, é. assim, né? E quebradão. E a bateria porque... quebradona. Foda do caralho. Aprovado. Tá bom, esse Achei animal. Próximo, 10. DJ.
2: Essa banda lá de Santa Catarina e se, se chama Zumbi Cookbook. É muito bom o nome, né? Tô com o CD, que eu, CD é o Outside the Grave, tá aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. Zumbi Cookbook é ótimo. Pô, a produção gráfica é do caralho, viu, Paulo? Tem uma história em quadrinhos sobre zumbi, sabe? Uh -huh. Aham. caprichado. Legal. E são eles integrantes daquela banda também lá de Santa Catarina de Splatter, o
1: ah, tá.
2: Flash Grinder. Que ótimo! Isso. Nossa, tem um rolê meio gore, meio. É. Pode abrir brincar, Ti, tem uma historinha uhum. aí também. Vamos escutar mais um pouco, de.
0: Nossa, caralho.
3: Bem feito.
2: Death Metal lembra um pouco o Peste no isso. começo de carreira, é, né?
3: lembra, lembra. Uma... Caralho isso aí. As partes vocais parecidas, junto com o gore do, do zumbi mesmo, do zumbi. O rolê do zumbi, né?
4: Eu achei que a música é formadora de rodas, né? É Não é tem verdade. essa cara de... Isso. Curtiu também, Dani? Eu curti. Achei animal.
2: Aprovado, então.
4: O trabalho o gráfico muito diferente, sim, muito legal. Ficou maravilhoso. Não,
2: maravilhoso isso aí. Tanto que eu coloquei como um dos melhores lançamentos de
0: 2012, mano. Né? Merece ah, mesmo. Nossa, tra O trampo gráfico tá impressionante, realmente. Aprovado, então. A história
4: vamos... de alguma das músicas? Ou... É,
0: eu acho que é um álbum
2: conceitual, só fala sobre zumbi. Só... só... <risos> <risos> vamos pra próxima, DJ? Já. Bom, Paulo, essa é a banda do Antônio Araújo, do Corsos, One Arm Away, que é o projeto solo dele. Ele que canta, inclusive.
1: Né, ah, Eu tenho oh. Felipe Andreoli tocando baixo também.
2: Isso. é uma e... pegada mais melódica, né? É, lembro um pouco do Nevermore, eu achei o vocal,
3: o que, que vocês acharam? É, tá por Sei aí possível. uma mistura com né, Soil World, é verdade, naquelas brisas Nessa brisa aí, Melódica Gotemburgo né? uhum. Nesse nível aí Só é Melódica Gotemburgo <risos> Total, total. É, é o estilo lá, os caras criaram o estilo e Espalhou pelo mundo né, meu, Esse Gotemburgo Cara, eu sabia que o Antônio cantava disso, assim
0: né? Canta ele canta bem, bem pra
2: cara. Legal, pra legal, meu. Eu, eu quando ele deu para mim eu achei que era uma coisa mais na Lindsayer assim, né? Mas nossa, Sim. me surpreendeu. Mais um pouquinho de, de música, desculpa. Tá? Então, nem sei é. Eu de, nem sei se eu devia falar aqui, mas o Wanderson Barreto, que é do Rigel, ele vai tocar no próximo álbum do é, One um Arm Away.
1: Eu também não sabia se eu devia falar. Eu também não né? sabia, eu nem sabia. <risos>
2: ele me contou esses dias numa balada que ele se encontrou ele. Se falou. Se fudeu, Wanderson, a gente <risos> já <risos> contou
1: aqui, ó. Já era. Aprovado
2: o One Arm Away? Os tá, três tropou. Vai ser difícil. Qualidade, qualidade.
1: Eu vi
4: que a história do Encardo é? é em português também, cara. Tem uns nomes assim, bizarros e engraçados. Tipo, é uma chacina brutal. Mas desta vez Furabucho foi perdoado. Furabucho? Tá <risos> é então, tipo
1: o George Martin, que o nome dos personagens é caralho amarelo, é, pau é. pequeno. Você fala, mano, não <risos> é os caras, né? Que galera. É né?
3: Muita Uf. qualidade, muita qualidade nessas três bandas que rolaram aí. E putz, é, tô impressionado aí com a qualidade do. Arte gráfica, qualidade sonora das bandas. Boa! Então vamos pro bloco de clássicos
2: primeiro, né, Paula? Depois a gente volta aí pra falar qual banda aqui.
1: Aí a gente volta e, a gente, e o pessoal vai, vai, vai se fuder aí pra escolher qual que vai ser a banda é, que vai fechar. Tirar a paletinha. É, do Metal Nossa, Judgment. Cara. Vamos aí, então. Então vamos lá. Pra começar, o bloco tem Toxic, dos Estados Unidos, com Social Overload. Overload. <risos> <risos> Eu quase falei Overlord. <risos> tipo, veio Black Label Society Black Label. na cabeça, assim. <risos> Olha o papão. Tá aí, fechando O bloco de clássicos do Heavy Nation Essa música aqui foi o que escolhi pro Júlio De despedida é A música do Blind Guardian intitulada Goodbye My Friend Do Tales from the Twilight World Que é aquela fase mais podre do Blind Que eu gosto mais, Não né? acho mais digno Eu acho mais lindo Não, que eu não gosto das outras, eu gosto das outras também Mas é que eu gosto mais da Sugerona, né? E essa especialmente para o Júlio. Goodbye, my friend. I call you at the end. I'll say goodbye to all my cries. Enfim, é porque eu estou me despedindo aqui do Heavy Nation hoje. Enfim, e antes a gente ouviu o Toxic dos Estados Unidos com o Social Overload do álbum World Circus. Que Aliás,
2: Roadrunner. eu tenho que oferecer essa música para o Michael Leite.
1: Ai, ah, eu vou oferecer. Ai, que tudo.
2: Porque <risos> ele, ele que escolheu essa música, dela. Ah, que é. legal.
1: O Michael Leite, ele é um cara muito bacana, porque ele é um ouvinte assíduo do Heavy Nation, né?
2: É, eu ouvi, e, e é muito trusão também, e, e curte muito essas panas da, da, das antigas. Assim.
1: Que sensacional. Então, obrigada pela sintonia é. aí, Michael Leite. E aí, vocês já conseguiram saber quem que vai rolar no final pra fechar? Hum. Ou a gente quer... Vamos pras considerações vai, finais vamos pras considerações, antes.
2: considerações, depois a gente
1: fala isso aí. Né? Porque é o seguinte, infelizmente o programa tem que acabar, né? Mas então a gente gostaria ah. que a banda desse considerações finais. Porque acho que a gente ah. nem terminou de falar lá. A gente tava falando do Cruzeiro, a gente parou no meio. No Bar to Hell. Antes. Foi no Bar to Hell. Então vamos finalizar, depois a gente termina. <risos> <risos>
4: Lógico. O que a gente tava tá falando, vocês eu lembro que você estava falando, aí você falou de Sepultura, de Crisium.
0: Não, falei lance da mídia, né? Que não uhum. tinha, mídia, não brasileira tinha mídia brasileira cobrindo aí. o evento. Mas, bom, isso aí era a parte conectada com o lance, né? De que o metal depende muito do esforço das bandas e de pessoas como vocês aí do Heavy Nation. Né? Pra dar, continuar progredindo. Com relação ao, ao Bard to Hell, porra, pra gente foi uma experiência... Até, até agora, posso dizer, inigualável assim, de tudo que a gente fez até agora, gente tá tocando junto, não apenas tá tocando junto mas convivendo, né por uma semana com várias bandas que foram, e ainda são nossos heróis, assim, na música né, o Napalm Death, o Dom Moura até fez um comentário todo dia, é. falou, porra, passei 10 anos escutando Harmony Corruption, tá ligado? É, direto, direto, todos os sem dias parar, sem
3: parar, todo dia botava o, o LP, né e antes de sair pro trampo, botava umas três, quatro músicas todo dia. É, né? anos, religioso. Direto. É, sim.
0: E, e tá tocando junto com essas bandas e ter o reconhecimento dos seus heróis. E chegar e falar, porra, sua banda é do caralho. Gostamos do show. né? Meu, ver os caras do Crisium colar assim pra ver o show. Nossa, é, o os caras cara foram assistindo. O
3: Paulo, tal. os caras do Cris, Alex, Moisés, ca... é. foram lá dar uma cotada lá vem o tá tocando. cara do tá Sacred Rush right, right.
0: vindo e elogiando a banda e esse tipo de cara coisa. O cara
3: do Mayhem também, que você tava
0: É, a gente tava um no hotel e tal. É, é, tava no mesmo
3: hotel. Então... Hotel fuleiro, né? A porta tudo fodida, teve até que trocar o quarto lá em Miami. <risos> é, não conseguiu. Se, uma... se meter o pé na porta, dar um pedo na porta, a porta abre, mano.
0: Foi foda. <risos> mas nem foi... dar uma não, violenta não, lá é, dentro É, fala mesmo.
3: que vai tocar lá, mas o hotel é fuleiro, foi fuleiro o hotel. <risos>
1: então é isso que eu gosto de... Isso que eu gosto da galera. Galera, tá ligado? É. Tem a galera que gosta de fazer um, um glamour assim, né? Não, não, tá, não, não tem. Não tem glamour, porta, tá não teve ligado?
0: Eu lá na recepção. E
3: pedir para pra mulher trocar o quarto que a porta dos caras não fechava. Assim, não tava zoada a trinca. Não
0: teve, não teve. Mas foi uma satisfação imensa. Tá com tá o trabalho as, reconhecido. Com todas essas bandas hum. tocando aí. Dessa pronto. forma.
1: Isso ali é tem. sensacional, né? Pergunta, pipoca? Vai ali, ó, vai aqui no microfone e pergunta. Não tem calor, não. Aí ele já entrega a câmera pro entrevistado segurar, tá ligado? cara é muito bom. Não, a gente dá tá, licença que de bola, né? aqui no programa? Não dá nada, esse tô, é o Ricardo Pérez. Aqui. O vocalista, grande amigo, irmão aqui da galera de todo mundo. Vale. Penetra o seu corpo. Opa,
4: agora que eu tô me ouvindo. É isso, fazendo.
2: Não, mas a minha pergunta é básica, Dom. é Será que não arrumaram um tipo de hotel desse para vocês por causa da sua barba de terrorista? <risos> Pode ser isso, né? É, talvez, é.
1: Na filmagem vocês vão entender, galera.
3: Pode crer, pode crer. É, talvez
1: foi...
0: não sei. Se
1: fosse assim... Né? O tava não, a gente livre, tava
0: lá, é. tava os caras do Mayhem, tava os caras do Havoc Isso. também, estavam ali pegando é, as vans ali que tava saindo do hotel, do mesmo que a gente. E eu acho que não teve. A gente não, a gente não sentiu. Cara, já teve essas per uma pergunta que eu vou entrar assim, que é um lance de discriminação, é, eu lance falei de meio lado, na brincadeira, Lance de ser brasileiro, um qualquer coisa. Nisso. Eu sei que rola, mas nós nunca sofremos, eu nunca passei por nenhuma situação onde eu me sentisse discriminado pelo lance de ser brasileiro ou, e nem favorecido também por causa disso. É. Sabe, assim, de falar, pô, os caras são brasileiros a banda Não. Não, Não teve. Tem um equilíbrio aí.
1: Ah, isso é legal, né? Isso é bacana, porque às vezes tem muita gente que fala Pô, ah, sou brasileira e me tratam mal por causa disso ou daquilo, né? Mas isso é bacana. Legal é. saber que...
2: Oh, mas o tempo é curto, infelizmente, né, Paulo?
1: É, né? Aquela tristeza, né? Enfim, vamos ver aí qual que vocês vão querer escolher.
3: Bom, é muito boa as três bandas aí. Uhum. Aí... A gente decidiu ficar com o Disgrace. This, this entre... O primeiro, né? Disgrace found. Disgrace yeah. found. Grace found. found.
1: This grace found. E é legal é. que o nome dessa banda, ele pode, dependendo de quem escuta, porque assim, Disgrace found. found. Tipo, essa grace. graça uh -huh. encontrada. Mas você pode, tipo... Podia a, ser a desgraça. A desgraça. <risos> Exatamente, a desgraça encontrada, tá ligado? Eu falei, pô, mas isso é um nome muito bom, né, Juna? Naquele dia yeah. que eu ainda falei isso pro menino. Eu falei, pô, é Disgrace Found ou é Disgrace a, Found? acho que é
4: por isso que o, que o Dom perguntou se, era, se tinha alguma coisa, algum recado bófico. É, ou... algum,
3: algum lance cristão, né? Porque é. tem uma onda lá agora fora que tem várias bandas aparecendo, que nem o impending Doom é, e várias outras que tem um, um som pesadão, mas a temática das letras são baseadas no cristianismo. Né? Que viagem. É.
1: É, o Halloween mesmo, sempre teve. Ele uhum. é praticamente uma banda gospel, sempre foi. É, né? Laudate Dominum, é tipo, louvar o Senhor em, é em latim. Olha aí. Mas eu gostei mais dessa daqui, exclusivamente para carnívoros, carniceiros e canibais. Também é, é boa. Eu achei é de, Eu achei que o, o abelho dessa aí book. é muito legal. É,
0: é demais, cara. É difícil escolher. É difícil. Sei é na música do meu, é por causa mais do gosto. Talvez eu goste é. do, do, do estilo do Disgrace Found. Mas o trabalho de todas tá excelente, cara. E eu
4: vou pro outro lado também. Eu, eu acredito o One Arm, one arm away é um trabalho muito bom. Quem, é, quem sou eu até pra falar do Antônio, assim? Porra, do caralho. Mas eu acredito que ele vai ter muito mais visibilidade que os outros. Ah, sim, então acho uhum. que até por uma questão de.
3: Verdade. Né,
1: balanceada. Equidade, aí, né? né? Vamos, é. vamos
4: dar uma, é, dar uma balanceada. Ah,
1: né? e o Antônio também é de casa, pô. O Antônio vai tomar boa. no cu, pega lá o, o carro, vem aqui <risos> no estúdio, já a gente toca o disco todo aqui. Aqui é de boa, o Antônio tá em casa, né? em KO, é. Né? e é um cara experiente
4: que toca, um, toca numa uma puta de uma banda e ele nesse CD ele chegou e falou, é, eu sei o que eu quero fazer eu vou fazer isso e isso, isso, né as outras bandas às vezes estão lá apostando no trabalho delas ainda, né, sem saber o que, que vai rolar, então eu acho mais legal dar uma atenção nesse caso para essas duas primeiras aí e também curtir mais do Disgrace
1: Found Então são três votos a favor do Disgrace Found, Júlio. Então é isso que vai rolar ué. <risos> então tá bom. E se fosse você, você escolheu escolher o quê, Júlio? Deixa eu te botar em, em, em panos quentes. Não faz isso comigo. Afasta, afasta. Eu, eu já falei o meu, eu gostei só porque é exclusivamente pra carnívoros, carniceiros e canibais. Tudo que é esculacha, eu gosto.
2: Não, o Disgrace Found já tocou aqui uma vez, One Arm Away também, eu daria uma chance
1: também pro Zumbi Cookbook. Né? É. Ah, então tá bom, depois você toca no próximo programa. Que Com daí certeza. eu escuto. Eu <risos> tá bom? Bom, então é isso, né? É. Ficamos por aqui, queria agradecer imensamente a presença do Dom Moura, do Michel. Valeu,
3: nós que agradecemos o espaço aí.
1: Imagina, a gente que tá aí sempre aberto, né? Quer dizer, agora o Heavy Nation vai estar sempre aberto com o Júri Feriato e com a Fernanda Lira. Eu tô vazando, mas é aquela coisa, né? Pra precisar, estar em casa sempre. O Daniel do Rigel e do love Loren, a mesma coisa.
4: <risos> tamo aí. Meu, a Loth Loren a gente tá regravando aí o some is Back No More, vai se chamar some is Back Some More. Uma versão exclusiva aí pra nossa distribuidora mundial, que é a Power Prog da Alemanha.
1: Puta, cara, acho que eu tenho um, um, um demo do Love, Lore em Cê casa. Eu tenho,
4: é essa do Love, acho... Bards Mad Men, é, é isso,
1: foi em 2000 e sei lá quando. Acho que 2002. É, tipo isso, 2002. É gravado em Varginha e tal. É esse mesmo.
4: E a Ride a gente vai fazer um clipe agora, então e um acústico também, vamos ver o que, o que vai sair daí. E, pô, é legal pra caramba aprender com os caras que estão que morando lá E tem uma visão real da finas A gente conversou pra caralho antes do, sim, do programa, sim. né? E tem uma revelação, é a Fernanda Lira aí vai cantar um blues, cara. <risos> Mas,
2: é sério, é,
1: é. E Mas a no... Fernanda canta pra caralho. Pra você viu ela cantando
4: blues?
2: Só não Demais. pode deixar ela
4: perto de televisão.
1: É, não pode deixar ela perto da televisão mesmo, Não, não derruba a televisão. Ela derruba. <risos> que, aliás, quem, vi, quem não viu esse vídeo no YouTube, eu esqueci o <risos> nome. Chama Final. Como chama? Não lembro também. Puta, sei lá, Final Glorioso, Gran Finale, eu acho que chama isso. Fernanda Lira, Gran Finale, procura lá Você vai se mijar, a mina toda feliz cantando, pá, mó, cantando pra caralho, daqui a pouco só. Bah! Derruba a televisão no meio do negócio, acaba tudo, né? Foda, né? Mas então é isso. Bom, eu me despeço por aqui, não volto mais pro Heavy Nation. Assim, ah. não volto assim, né? Eu volto, uma hora apareço, aí só não, o programa só não vai ficar sob o meu comando anymore. Mas aí, quando tiver um tempinho, a gente cola aí pra dar uma força pros camaradas, bater um papo, tomar uma cerveja, encher o saco do DJ, enfim, fazer todas essas coisas bacanas. Queria agradecer imensamente aqui ao D Jefferson Barbosa, por toda a paciência durante todos esses anos comigo, né? Agora você tá mais fodido ainda com o Júlio sozinho. <risos> enfim, agradecer ao Felipe Caldo... Adriana, o Júlio e agradecer a todo mundo que sempre ouviu o Heavy Nation. Foi
0: do you, ask, me, you ask me, me, to me to die. you, I will you To I you, I'm who I'm who you, me you
4: To you, you, you To you, To you, To you, To you, To
2: Boss